0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. O meu, o seu e o nosso podcast
1: de história.
0: Olá, aqui quem fala é o CA e você está ouvindo o Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. E hoje nós vamos receber a historiadora Maria Carolina Scudeler Silva que é graduada em História pela Unesp e mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente, a Carol, que eu vou chamá-la aqui já de Carol, amiga uhum. de longa data, é professora de História, Filosofia e Sociologia no Ensino Médio de instituições de ensino privadas. É, Carol, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para participar do Historicidade.
2: Oi, C. a Oi, pessoal, tudo bem? Ah, eu que agradeço, né? Agradeço por rever um amigo tão querido, né? Amizade de uma vida, fizemos graduação juntos e principalmente por participar desse programa, que é uma joia, né? Obrigada.
0: Não, ah, eu que agradeço, Carol. E a Carol foi convidada para esse programa para falar de um tema que desperta muito interesse, né? Que é sobre a Inquisição espanhola, né? o que a gente chama de história moderna, né? É um palco amplo. Né? tem muitos elementos que vão desde a formação do Estado até a constituição de noções de individualidade. Né? Nos reinos medievais, aqueles senhores feudais, eles possuíam tanto poder bélico quanto laços de vassalagem e podiam aplicar a justiça do rei em seus domínios e transformaram em Estados com poder centralizado. Né? Então houve essa passagem do feudalismo para o Estado moderno, poder está centralizado, no qual o Estado passou a possuir o monopólio legítimo da força, sistema jurídico unificado, entre tantas outras características que se constituíram em um processo longo e que teve especificidades únicas de caso quase, caso, como na França, na Espanha, na Inglaterra, para ficar aqui em poucos exemplos. Porém, né, nesse Estado moderno, antes do Estado contemporâneo, a separação entre o que a gente chama de poder sacro, que era o poder da igreja, e o poder régio, o real eles eh, não eram muito bem definidos, especialmente na Península Ibérica, no né? caso de Portugal e Espanha. Com o avanço das reformas, tanto protestantes quanto católicos, e também os processos de colonizações das Américas, houve um fortalecimento né, dessas instituições que, eram, que faziam a junção entre Estado e Igreja, entre elas o chamado Tribunal do Santo Ofício, né, que a gente conhece também como Inquisição. Então, Carol, eu fiz esse breve preâmbulo né, reflexivo sobre isso e eu gostaria que você começasse a conversar com a gente né? Como é, é, como é que foi o seu processo de pesquisa que levou você a constituir um objeto né, que resultou no livro que você lançou recentemente intitulado Inocentes e Culpados Repensando o Julgamento Inquisitorial Ibérico que foi publicado pela editora Dialética no final do ano passado Esse tema...
2: Ele, a gente pode dizer que foi um presente, na verdade. É, na graduação, eu me interessava muito por temas relacionados à intolerância, mas mais do período contemporâneo. Segunda Guerra Mundial, questões ali do antissemitismo no século XX. Só que eu tinha muita leitura e muito contato com a professora Anita Nowinsky, E ela é uma especialista em inquisição. Então, por causa dessa leitura, desse contato, ela que foi minha orientadora no mestrado, eu acabei me interessando muito por desvendar, né, participar desse grupo de estudos que ela tinha sobre a Inquisição, na verdade, ibérica. Né? Apesar de existir especificidades da Inquisição Espanhola e da Portuguesa, né, são estados nacionais diferentes, elas têm características é, muito parecidas. Pegando um gancho um pouquinho no que você falou, eu acho que a gente pode começar exatamente por pensar como que esses estados nacionais ali, naquele caso, se formaram. Está tudo muito atrelado à reconquista cristã, à expulsão dos muçulmanos. Ou seja, a, a identidade nacional do português, a identidade nacional do espanhol, está muito ligada ao fato de ser cristão. Nessa ideia de formação de uma nacionalidade, se mistura muito a identidade religiosa. Né? É claro que em todas as outras regiões do mundo... Isso, o elemento religioso é sempre um elemento formador da identidade nacional, mas isso ficou muito marcado é, na península ibérica. Então, quando a gente pensa né, no tribunal inquisitorial, ele é anterior a esse processo. Ele surge no século 13 para conter todo aquele movimento da Baixa Idade Média, todas uhum. as o crescimento das cidades, o crescimento das, da, de uma potencial discussão que estava... Dissidências, vamos colocar dessa maneira. A Baixa idade Média ali como um momento de dissidências. O que, que acontece? Aparece o tribunal inquisitorial para conter essas dissidências. Então ele vai sendo reprogramado a cada momento. Então, por exemplo, é, o crescimento de uma burguesia, por exemplo, ali na Baixa de Média. Ele vai aparecer para conter alguns elementos. Quando acontece a reforma protestante, ele uhum. vai sendo reprogramado para conter essa dissidência. E quem que vai ser contido na Península Ibérica? Vamos colocar dessa maneira. Ali existem muitos árabes existem muitos judeus por conta do processo de formação da Península Ibérica, que foi ocupada pelos muçulmanos uh, desde o século VIII. Uhum. Quando os muçulmanos são expulsos da região, é, eles voltam para as áreas muçulmanas. Mas os judeus não têm é, para onde ir, vamos colocar dessa maneira. O uhum. que resta eles? Se converter. E eles se transformam nos cristãos novos. Então isso, esse é o um elemento central para a gente entender a Inquisição. E eu sabia pouquíssimo sobre os cristãos novos quando eu comecei a conversar com a Anitta. Né? Uhum. Todo, esse, todo esse percurso que eu tô trazendo aqui para você, é, a gente sabe sobre estados modernos, a gente sabe sobre a formação, sobre a reconquista cristã, mas a historiografia sobre os cristãos novos, ela é razoavelmente recente, então eu me interessei muito por contribuir com esse, com essa nova historiografia mesmo que estava surgindo, e a Anitta era uma pessoa que estava na, na dedicação, né, desse, muito dedicado a esse projeto. E daí, conversando com ela, a gente foi... No caso, a gente queria estudar a Inquisição no Brasil. Só que no Brasil não existiram uh, tribunais inquisitoriais. Por isso, a necessidade de atrelar... Diretamente ao ibérico, né?
0: Uhum. Tinha visitas assim. inquisitoriais, né? não necessariamente um tribunal instalado Ex aqui. Exatamente.
2: Né? E daí onde que entram os cristãos novos, né? Nessa, nessa história. Qual que era isso tudo para explicar? Qual foi a lógica de como a gente foi fechando o nosso objeto de estudo? Qual foi o percurso que a gente que a gente seguiu? Na medida que eu ia estudando esses cristãos novos, o que que ia ficando claro para mim? Né, enquanto enquanto é, pesquisadora, que o tribunal perseguia qual era o crime dessas pessoas, judaizar, ou seja, eles eram cristãos batiza batizados, uhum. mas eles mantinham práticas religiosas judaicas em segredo, na privacidade da sua casa, por exemplo, isso é um crime, de acordo com a inquisição, não pode, não uhum. pode, é uma heresia, é uma heresia. E aí que acontecia essa perseguição, essa prisão. Então, eu fui atrás dos processados para entender. E, no caso, a Anitta, ela tinha na casa dela, a professora Anitta, muitos documentos que são originários lá da Torre do Tombo, mas ela tinha cópias, porque ela estudou muito tempo esses processos. Então, eu tive acesso a seis processos inquisitoriais de pessoas que foram presas no Brasil. Presas por culpas de judaísmo. Cristãos novos uhum. presos por culpa de judaísmo. Alguns nascidos no Brasil e outros nascidos portugueses, mas que moravam no Brasil. Então, a minha, a minha primeira ideia era construir esse repertório, auxiliar, nesses, nesses é, ser, na verdade, um estudo em paralelo com outros estudos que estavam acontecendo sobre outros processos também. E na medida que eu fui estudando, assim, a, não, é, ficava muito na minha cabeça o tanto que aqueles processos eles falavam-se muito em culpado, tanto que é o título do livro, e inocente. Uhum. Mas o que ficou muito marcante para mim na medida que eu estudava era que não existia possibilidade de inocência ali. Quando a pessoa era presa,
0: ela já era, já era, ela já por era culpada.
2: <risos> ela já era culpada. E existe uma disputa de, de historiográfica para discu discutir. Se os cristãos novos eram judaizantes ou não, Eu tenho um capítulo né, para tratar inteiro só para tratar disso a disputa, né? É, eram judaizantes ou não eram? E a minha contribuição é que a partir dos processos, apesar deles de nos nos darem dados muito importantes uhum. sobre os sobre os processados, o jeito que o processo é montado não tem condições da gente afirmar isso. Por isso que o título, né? Inocentes e culpados repensando o julgamento inquisitorial ibérico. Repensar em que sentido? É um processo, é um documento, ele traz uma série de riquezas analíticas, mas o fato de alguém ser definido como judaizante não significa que a pessoa era judaizante de fato. Por causa da forma como o processo era conduzido. Uhum. Então, então criava-se um, um sistema de denúncias essas denúncias eram eram pessoas da intimidade, vamos colocar vizinhos, familiares que denunciavam. Por que denunciavam? aquela estratégia do medo, né? Se é tão típica uhum. de muitas épocas da história da humanidade. Se você não denunciasse, isso também era um crime. Se você tivesse conhecimento da prática
0: judaizante de alguém e não denunciasse, isso O herege era, era você, você né? O herege você. Ou caso aquela pessoa tenha feito alguma coisa pra você que você não gostou, sei lá, judeu! Isso, tá bem <risos> exagerado. <nesse risos> <lugar. risos> É, então,
2: olha a atualidade do, do, do estudo. E daí o que que acontecia? As pessoas eram denunciadas. Aí começava, começa o processo, prende, uhum. é, vai para as sessões, vai para as perguntas. E, ne, e, e nessa organização de sessões e perguntas e, e, e pergunta uma vez e pergunta duas vezes, se as respostas não são satisfatórias, aí vai para tortura. E daí depois Pessoa pode ou não denunciar na tortura? E se denuncia, e se diz o que fez de errado, aí depois tem outra sessão para confirmar o que tinha falado na tortura. E se não era o suficiente. A impressão que dava, e a Anitta, ela, ela trabalha muito com essa, com essa lógica no livro dela chamado Cristãos Novos na Bahia, uhum. é que as pessoas, elas eram uh, orientadas a já saber como... Trataram a situação da sessão. Uhum. Então era como se as pessoas não fossem judaizantes, ou fossem, mas elas tinham que ter toda uma resposta que, que desse conta da necessidade do que aquele processo queria. Então, assim, cria-se um ambiente extremamente... Como se todo mundo já tivesse... Todo mundo não, os cristãos novos... Estivessem preparados, mesmo que não fossem judaizantes, antes, para se assumirem como judaizantes, antes, porque essa era a única forma efetivamente de escapar daquela esca... escapar entre milhares uhum. de aspas da... da pena de morte. Porque a pena de morte uhum. era a era, era, era pena máxima se o, ca... a, 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 o processado era entendido como culpado e não aceitava a culpa. Né? Não tinha contrição,
0: é o... né? Quer dizer, eu me arrependo isso, disso que eu fiz. Isso. E vou porque... abraçar o cristianismo com a força do <risos> chicote e, do, e de, do, dos instrumentos de tortura que vocês me aplicaram.
2: Isso. E aí que entra a tristeza, né? Porque uma, uma argumentação para dizer que a Inquisição não era tão severa assim é que são razoáveis, razoavelmente poucos uh, o número de pena de morte, né? Do queimados vivos, que era a pena máxima. Mas é importante perceber... E a, essa, a pena de morte era só pro cara, só pro, pro processado que realmente não aceitava, ou seja, não é nem um bom negócio, o mais interessante, na verdade, era que a pessoa se arrependesse, né?
0: Sim, né, eu sou culpado, eu sou culpado, primeiro tapa arrefe... que me desce, eu já falei, eu, eu faço mesmo, tá? eu, o arrefe... Isso, arrefe...
2: Eu, eu, arrefe... eu vou Torá <risos> e pronto, <risos> chega, para com isso. E isso, o arrependimento era uma coisa muito marcante em todos. Uhum. E aí que entra... Então, mas a pessoa não era judaizante? Então, não é essa a questão. Eu Sim. acho que esse é o elemento central
0: até visão, mesmo, é. acho que, né, Carol, não sei se você se deparou com isso, acho que até as formas de práticas de cristianismo, por exemplo, na América Portuguesa, que a gente chama de Brasil Colônia, eles são muito diferentes do que a gente entende como práticas cristãs hoje, Sim. né?
2: Muito sincréticas, muito sincréticas, a maior parte das pessoas talvez tivesse práticas judaizantes e não fizesse a menor ideia uhum. aquilo era uma prática <risos> judaizante. Sim. Talvez ela realmente achasse que todos os cristãos se comportassem daquele jeito. É uhum. isso mesmo. É como... A diversidade é a realidade, né, CA? A diversidade é, é a realidade, a contradição é a realidade. E esses tipos de instituições, como o Tribunal Inquisitorial, eles tentam, de alguma maneira, criar a impressão de que não, não devem ser. Por isso calar as dissidências. Por isso que minha fala começou com calar as dissidências. Todo mundo que se comportasse de uma maneira que parecesse não dentro daquele padrão do cristão como ele deve ser, é, entra no, na possibilidade de, de, de ser punido, de estar tá cometendo algum tipo de heresia. Em última instância, a gente poderia dizer até que a culpa desses, dessas pessoas era exatamente só ser cristão novo. Uhum. A, a culpa era a própria condição em si da pessoa. É, a Maria Luísa Tucci Carneiro ela tem um livro, é, que foi o mestrado dela também, me foge o nome agora. Ela trabalha com a ideia de que seria essa uma origem de uma ideia racial mesmo, racista, no sentido de sangue puro, estatuto de pureza de sangue, esse cristão velho, cristão novo. Qual cristão é o cristão certo? É o cristão que é cristão desde sempre. O cristão novo é um cristão impuro. É um cristão é, com máculas. É um cristão que nós devemos desconfiar dele o tempo todo. E se devemos desconfiar, Se é uma pessoa... é como se o erro tivesse na própria constituição física dele, né? Como se ele não conseguisse escapar daquilo, de, de errar e de, e de ser um herege. Por isso que, obviamente, ele sempre será culpado. Ele não consegue escapar disso, assim. Então é realmente... Um, um estudo que, apesar de tratar do século, né, os meus processados são do século XVIII, a intencionalidade dessa publicação é perceber o tanto que está, de muitas maneiras, o tanto que ela influencia instituições como o Tribunal Inquisitorial, influ influenciam muito
0: fortemente, até os dias de hoje, né. Nossa, e me chamou a atenção, você acha que o nosso ouvinte também deve estar muito curioso, assim, o que que eram essas práticas, você tem alguns exemplos da, do que que era considerado de práticas é, judias, né, é, é... na intimidade? Ah, desde, por exemplo, negar a comer carne de porco,
2: é, tem, tem uma situação de, dependendo dos, das formas de organizar a higiene da casa, quantas vezes varre a casa, se troca a toalha da mesa, é, são, de repente, hábitos ritualísticos judaicos, fazer orações sem é, só que esconder, é, não, não dizer o Pai Nosso no fim. Não, tá. não, não, isso, então existem, assim, é, macular de alguma coisa, é, a figura de Maria. Então são... Mas isso é judaizante? E aí que entra na nossa discussão anterior. É, não, é sincrético, uhum. né? Tem uhum. algumas que são, que são afrontas mais heréticas mesmo. De repente você fala mal de Cristo, mas isso não tem a ver com ser judaizante de fato mas torna-se ju judaizante a partir do momento que a figura que está falando é, que é um cristão novo você entende que é um componente
0: de cruzamento? Uhum é, por ser cristão novo, automaticamente Camente. você não, não largou essas práticas socréticas, é, pagãs, e você tá aqui, não, eu vou te purificar, ah, né?
2: Todo mundo que co não come carne de porco é, 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 é judaizante? Não, mas se junta Sim. com o fato de você ser cristão novo, isso se torna um elemento que, que você passa a ser, ser perseguido é. por causa disso.
0: Você não come de carne de porco porque você é judeu, ponto. Né? Não, é, não é que você não gosta da carne de porco é porque como cristão novo automaticamente Isso. você é um judeu que vai lá e não vai comer a carne de porco. Você não fez o credo do pai nosso. Você é também Isso, um judeu, é. né? Quer dizer. E essas perseguições eram políticas, né? Também, né? não deixando de ser, né?
2: Claro e políticas é, no sentido que a gente não pode deixar de comentar. E a primeira coisa que acontecia com qualquer processado é ele ter os seus bens...
0: Confiscados pelo Estado.
2: Confiscados pelo Estado. Pelo Estado não, né? Pela Inquisição.
0: Tá, pelo santo ofício. E,
2: e, e daí, acho que poderíamos fazer um parênteses agora, quem comandava a Inquisição?
0: Uhum. a Inquisição? É, isso que eu vou te perguntar agora. Como é que é. foram essas práticas e como é que esse tribunal era organizado aqui, por exemplo, o, na América Portuguesa? Isso. Na Iberic, na América Portuguesa, né? Por isso, liberado. É
2: a inquisição era um tribunal quase como que se autossustentava. então uhum. ele tinha esse dinheiro dos confiscos ele tinha uma licença do Papa né então o Papa é como se o, é, o Papa liberasse é, esse tribunal de existir em território ibérico mas era também um rei que dava uma espécie de autorização para isso. Uhum. E a figura do inquisidor-geral, da, da pessoa que comandava a Inquisição Ibérica, era uma indicação do rei. Ah. Ou seja, olha que confusão, olha que mistura.
0: É, e normalmente que... esses, os padres do alto escalão, eles tinham origem nobre... De alto Sim. escalão também, né? Eles eram Isso. os terceiros filhos, os segundos filhos... Era o irmão não... do rei, o primo do rei, o <risos> Quer dizer, era o mesmo grupo de pessoas, né?
2: Isso, então assim... É... Então existia essa licença, né? Então existia esse acordo entre as duas partes para que o tribunal funcionasse. E eles se autogeriam, existia uma lógica própria, uma burocracia própria e um rendimento próprio muito deles que vinha do confisco de bens, hum. E boa parte dos cristãos novos, não todos, mas uma parcela, podia enriquecer do mesmo jeito que você tem trabalhadores mais humildes. Você também tem grandes senhores, né? grandes comerciantes, proprietários de terra. E ao confiscar, você, um dos meus casos, os confiscados, todos eles renderam vultos significativos. Foram um ou dois que eram mais é, humildes, mas existia é, senhores de escravos, por exemplo. Então, uhum. quando você confiscava, você ficava com. você retinha todo esse, esse dinheiro.
0: Confiscava seus escravizados também, por exemplo? Teve casos assim? Isso?
2: Isso, não somente escravizados, mas o valor daquele escravo, né? Em outras formas de bem, entendeu? Daí uhum. cada. não se, a, a regra variava de uma época ou de um processo para outro, e a lógica não se seguia, às vezes, de um para o outro, exatamente por causa do poder que se tinha. Então, não necessariamente tem uma regra, o conf, confisca tudo, confisca o quê? Confisco uma parte, existia um, um, um confisco. Daí dizia-se, tinha um, uma listagem né, de todas as coisas que, que essa pessoa tinha, com, um, os bens dessa pessoa, e aí tinha o confisco referente aos bens dela. E era assim que o tribunal funcionava. E o próprio réu que, que se responsabilizava por todo o processo. Então, a gente não tem casos de pessoas que foram restituídas, por exemplo dessa situação é, as pessoas mesmo que elas voltassem mesmo que depois do processo elas é, a punição delas fosse uma multa ou fosse algo que elas pudessem voltar para casa essa volta nunca era do mesmo lugar onde elas foram não se voltava com a mesma condição financeira não se voltava com as mesmas relações até porque eram pessoas muito preconceitualizadas né quem é preso pelo tribunal existia todo um preconceito na época, então era era assim Não. que funcionava.
0: As penitências até com a vestimenta, né? Era uma roupa específica. Isso. Nada e daí para se... casos mais específicos, é são Benito, né? E eram
2: roupas específicas para crimes de heresia, como por exemplo os cristãos novos, judaizantes. Assim, uhum. porque daí a marca é a marca da culpa e a marca da vergonha, né? Aquelas uhum. roupas, né? Para você servir de exemplo a todos os outros. Então perceba, é, é religioso, mas é político, é econômico, é, é uma, é uma, é uma como todos os processos históricos na
0: verdade, né? A gente separa só para ficar mais fácil de estudar e de explicar, Isso. né? Porque na final, no, na realidade, é tudo misturado. Isso, na realidade, está tudo misturado. Então a lógica,
2: a lógica é essa. E, e, e outra característica que às vezes outro argumento contrário para dizer que não existia um interesse econômico tão direto, né? por exemplo no confisco de bens é que pessoas pobres também são penitenciadas, mas o que a gente tem que pensar é no sistema de denúncia
0: Hum, Fale-me mais sobre isso, então. É, isso é interessante. Não,
2: é, porque quando uma pessoa é presa, mesmo que uhum. ela não renda, através do seu confisco, vultos, ela gera novas denúncias. Então, é, é uma forma de um de manter o sistema funcionando, vamos colocar uhum. de maneira. Porque uma pessoa presa gera novas denúncias. Então, você, a cada prisão, você chega a ter uma lista de 20, 30, 40 denunciados. Por quê? Porque a pessoa vai denunciando todo mundo. E por uhum. que ela vai denunciando todo mundo? Porque nas sessões, fala, a gente sabe que você fez alguma coisa. Fale o que você fez. Daí a pessoa, não, mas o que, que eu fiz? Aí ela vai falando tudo que ela pode ter feito. E nisso, tudo que ela pode ter feito, ela vai denunciando pessoas. <risos> e quem que ela, com quem que ela faz coisas? Com a família, com os vizinhos, com os companheiros de, de trabalho, de profissão. É sempre isso. Então, é, dependendo... O que, que aconteceu comigo, por exemplo? Eu peguei seis processos. E, e o que que acontecendo? A gente encontra denúncias em processos diferentes que cruzam. Se eu, como historiadora, consigo cruzar informações, o inquisidor também consegue. Uhum. Né? Ele também vai conseguir cruzar. Então, não é que a pessoa necessariamente talvez seja presa por uma denúncia. Mas existe um cruzamento de informações que vai gerando todo esse...
0: É, às, às vezes o nome daquela pessoa, de uma pessoa específica, aparece na boca de várias pessoas, e, é de quem eles iam atrás pronto, depois. Isso,
2: conto isso. Mas não necessariamente aparece porque é culpado, aparece porque você tá prendendo muitas pessoas dentro de uma comunidade, por exemplo. Hum. Uma região comercial, né? Que as, to, as pessoas têm contato por causa do comércio, vai denunciando, vai denunciando, vai denunciando, você vai fazendo esses cruzamentos, era assim que funcionava. Então, era um sistema muito, assim, é, baseado numa desconfiança, percebe? O tanto que isso é
0: quase que formador de um processo civilizatório, assim, não sei se eu tô sim, conseguindo... Sim, sim, tá perfeito, tá, você na minha cabeça, você quer dizer, você está ou leva um instrumento de poder, instrumento Isso. de poder impõe medo, as pessoas passam a se comportar para não serem alvos de denúncia. Isso, e, e funciona, né? A sim. gente funciona muito bem,
2: porque você é como se organizasse toda a sua vida e a sua intimidade, todas as suas relações de trabalho, em cima dessa possibilidade. Talvez é difícil alcançar isso, mas talvez você eduque as crianças desde Sim. sempre. Olha, se acontecer, você tem que se comportar assim. Você, né? E é uma forma de você manter a, uma ideia de status quo mesmo, né? Você, é, é aí que você rompe com as dissidências. As dissidências elas não conseguem lugar para respirar mesmo, para se fortalecer. Então fica tudo muito mais contido. É, as transformações sociais, as rupturas vão acontecer mas é uma instituição que vai conservar ao máximo esses poderes, né? esses privilégios, as, as, o status quo. A, a, uhum. vai, vai esticar historicamente o máximo que ela conseguir. Né? Porque vai mantendo as pessoas amedrontadas, sem expressar essas, essa diversidade que talvez... os sincretismos, vamos colocar dessa maneira, né? O sincretismo uhum. religioso, as formas diferentes de pensar... É, eu acho que talvez a forma mais, que não tem tanto a ver com a, a Inquisição Ibérica, mas é pensar a reforma protestante, né? Em outras regiões a Inquisição vai perseguir protestantes porque existiam muitos protestantes nessa região. Então eles vão evitar que o protestantismo aumente? Não, mas eles vão esticar no limite para que ele não se fortaleça, que é a contra-reforma. A gente não uhum. pode esquecer que a Inquisição uhum. dos, é um dos elementos básicos né, de organização da contra-reforma.
0: É, até o Peter Burke, eu acho muito interessante, né? Ele fala que é a primeira vez que... O... Que teólogos, ou a própria igreja e constituição, vão começar a se preocupar com o cristão na rua, né? com o cristianismo popular, de, de certa forma formar um cristão, né? de formatar o que é o comportamento cristão. Muito mais do que na Idade Média. Na Idade Média era muito mais. O cristianismo popular era reinante. Né? É com o Estado moderno que essa questão isso. vai começar a ser, ah. ser formada. Né? É bem curioso dessa né? perspectiva. Não dá para dissociar a religiosidade da política.
2: né? Era na Idade Média era era orgânico, vamos colocar dessa maneira, porque o poder que era, que estava uhum. ali constantemente, mas ele era descentralizado. Uhum. O poder estava ali, mas ele era descentralizado. Com essa centralização política, a religião é uma forma, e como eu comecei a minha fala, principalmente em Portugal e Espanha, vai ser uma forma clássica de manter esse Estado nacional unificado. né? Sou português porque sou cristão, sou cristão de... Velha
0: data, não de nova data. Sim, hum. né? Inclusive na Espanha, na, ainda na, na Guerra Civil Espanhola, que era década de 30 do século 19, um dos lemas da Espanha era o martelo cristão contra os hereges. O Isso. Estado espanhol era um martelo cristão, século 20, né? Quer dizer, olha como essa questão ficou impregnada né? nessa, nessa cultura né? ibérica, cristã é. eminentemente, né? Cristã católica eminentemente, né? E, e aí tem um, já bem tradicional. Você já falou que você trabalhou com processos inquisitoriais, né? Então, é no seu processo de pesquisa. Então, eu queria que você é, esclarecesse né, para o nosso, nosso ouvinte também: é, como é que você é como é que é a característica dos documento, onde você encontrou esses documentos e quais caminhos que você trilhou para fazer a leitura e a análise desses documentos? Acho que isso é bem importante é. também para o seu ouvinte é. o trabalho do historiador. Uhum. É, o primeiro... A primeira análise de fonte que a gente vai
2: fazer é efetivamente nos processos inquisitoriais. Eles são a base, na verdade, de toda análise, né? Uhum. Que você pretende construir sobre a inquisição, se for uma, se for uma análise de fonte primária, né? Vamos pensar uhum. assim, de, de fonte primária manuscrita. Eu, no caso, analisei seis processados do... do do Brasil, século XVIII, tá? Onde que eu achei? Quem me cedeu, muito gentilmente, esse, esse, esses processos, né? A cópia desses processos foi a professora Eneta Novinsky. Onde ah. ela captou? Ela captou na Torre do Tombo, como eu já comentei com você. Os originais estão lá. Acredito que hoje estão todos digitalizados, disponíveis, na, no do, é, o Arquivo Nacional Torre do Tombo, certo? É, como que é o processo? São... Então, como está é digitalizado facilita
0: o manuseio, né? A, dele. O
2: manuseio, né, dele. Só que não temos todas as páginas, tem páginas que estão faltando pedaços. Mas o processo ele é, como ele é um processo, é, ele tem muita repetição, né? Uhum. Então, na medida que você vai lendo, você vai entendendo a lógica daquilo, lembrando, né? Toda a importância da paleografia. Uhum. isso que, que auxilia demais né, no estudo, então você precisa recorrer a esse conhecimento específico que é essa leitura de de, de de uma escrita mais antiga, mais,
0: né, histórica mesmo. Uhum. É isso que é interessante, Carol, é só pra, assim, né? Eu já eu trabalhei também no doutorado com, com documentação manuscrita, né? E é interessante como o um determinado período cria uma forma de escrita específica, isso. né? Quer dizer, você tem um desenho das letras, vamos dizer assim, a forma de você empunhar a, a, o, o tinteiro, o pincel, ele dá uma forma de escrita isso. que é meio um padrão. Claro que você vai ter umas que são mais bonitas do que as outras, mas com, mais. Mais fáceis, Mas, isso, tem, mas tem um padrão, né, de forma de escrita. Como a gente tem um padrão hoje de forma de escrita. A nossa letra redondinha, né, que é, a gente brinca com a letra de pedagoga, né, a letra redonda. É. É. Gente, o documento não era assim, não, viu?
2: Não, não, inclusive a capa do meu livro é a imagem de um de um dos, de um, de um dos processos que eu...
0: Uhum. Que Belíssima eu... A capa, tô vendo aqui, a gente tá fazendo pelo Zoom a entrevista, estou é. vendo a capa, tô esperando o meu exemplar chegar, eu passei é. o número errado para Carol.
2: Não, mas vai chegar, vai chegar, calma. É, é, então assim, eu não vou dizer que foi a maior parte da pesquisa talvez nisso mas ela é uma parte muito preciosa porque você tem que tomar muito cuidado com essa análise que você vai estar tá fazendo depois dessa primeira análise e que daí você também, o que, que vai acontecendo? quando você vai lendo os outros processos, por mais que você em cada processo individual como eles seguem a mesma lógica às vezes uma, uma folha que está faltando de um processo você com outro processo consegue entender a lógica Uhum. Então um vai resolvendo problema é realmente um trabalho de investigação né Eu não sei se as pessoas têm noção que o trabalho de historiador é isso mas é um trabalho minucioso de investigação
0: você... E os processos seguem um padrão, né? Como estou tá dizendo, Isso. né? Quer dizer, é um processo que tem uma normatização de como é que o processo deve seguir, né? Isso. Daí,
2: você, a partir da leitura de todos esses... Tem processos muito curtos. Uhum. Tem processo de 20 páginas, mas tem processo de mil páginas. Então, existe uma, uma... E não significa que o de mil páginas vai ter necessariamente mais informações do que, do que, que aquelas... 20. Isso, <risos> é, né? Depende do olhar também do historiador para perceber esses detalhes. Só que quando, quando eu analisei esse processo, mais do que contar a história desses processados, que é também muito importante, é uma leitura historiográfica, é né? um processo historiográfico super importante né? de, um, de uma análise da vida desses processados, o que eu estava interessada é fazer essa discussão mais sobre o funcionamento do tribunal. E para discutir o funcionamento do tribunal, eu senti falta de fontes que falassem mais sobre o funcionamento do tribunal, e não necessariamente só o processo. Por isso uhum. que uma outra fonte que eu utilizei foi o Regimento do Santo Ofício. Hum. Aí é mais fácil, porque daí é um livro, né? Uhum. Então, é
0: impresso. É
2: uma fonte primária, primária, mas ela é impressa. Então, daí você não precisa mais desse conhecimento específico da paleografia, né? Mas é um, um, uma documentação difícil também, porque é a legislação da época. É, no caso, eu usei a, o Regimento do Santo Ofício da Inquisição de Portugal de 1640, que era o que estava em vigência na época dos meus processados.
0: Uhum. Eu estudei especificamente esse regimento. E só só para te interromper, os seus processados estavam em alguma região específica do Brasil, Carol?
2: Eu comecei pelo Nordeste, mas daí a gente tentei ir em Pernambuco, mas a gente acabou se encaminhando para Minas de Paracatu a região mineradora. A gente uhum. foi seguindo exatamente a lógica da Inquisição que a Inquisição vai para onde ela vai conseguir mais processados, né?
0: Tá. Então, é? Quer dizer, uma região é populosa,
2: fica, rica, rica, isso. É, é como se a gente fosse seguindo. Então, quando a gente pega um, 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 um processo de algum lugar, automaticamente, não, mas olha aqui esse processado. Olha, ele, denun ele denunciou essa pessoa. Ah, esse, essa pessoa também tem o um processo, vou ler esse processo. Então, um vai gerando, gerando possibilidades para o outro. Tá? Mas, assim, se a gente for colocar a região principalmente é, ali de Minas, Minas de Paracatu, é, é, se eu não me engano, tem um da é, Itamaracá também, que é nordeste. Então, é, é, é essa região açucareira para a região mais populosa. É isso. Né? De, isso. E, um, e, na verdade, eu, eu analisei várias outras é, pontes primárias. Mas talvez aqui que mereça uma citação aqui, que foi uma... É como se essa fonte, ela chegasse para responder, para encaixar nas hipóteses que eu estava criando ali no processo de leitura dos processos. Existe um, um documento chamado Notícias Recôndidas, do modo de proceder da inquisição com os seus presos. Durante muito tempo, a autoria desse desse texto, na falta de uma palavra melhor, uhum. é, teria sido do Padre Antônio Vieira, tá. que era uma pessoa que denunciava a perseguição aos cristãos novos,
0: aos uhum. escravizados também, isso, né? Então teve isso, uma... isso, isso. Ele era
2: essa, né? Ele ele, ele tinha essa esse olhar e a historiografia mais recente, ela acredita que, na verdade, apesar do padre Antônio Vieira ter publicado, vamos colocar esse texto, na verdade, esse texto seria do Pedro Lupina Freire, que era um funcionário do, 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 da Inquisição. Ele era uma tá. pessoa envolvida com a Inquisição. E o que, que tem ali? Tem denúncias. Como assim denúncias? O jeito, como que se trata os presos, que se monta... O, o processo não é digno, não é para descobrir se, se as pessoas estão culpadas, é, o que se busca é a, é, é a culpa e não a verdade, ele usa esses uhum. termos. Então o processo não é montado para descobrir de fato o que aconteceu. É um processo montado exclusivamente para confiscar os bens e colocar essa pessoa como um herege. É para isso que serve o processo e cada processo é contado de um jeito, porque cada pessoa tem uma história específica. Mas ele, ele coloca, e mesmo que os denunciados sejam variados, mesmo que as sessões de tortura deem resultados diferentes, a, a lógica do processo é sempre a mesma. E essa lógica do processo começa, começa com o confisco e resulta na culpa. Então, para mim, foi como se fosse um encaixe de uma fonte primária da época... É, de um observador daquele momento e que estava uhum. colocando exatamente aquilo que estava me passando a impressão pela leitura dos processos. Então, a minha hipótese, ela encontrou, ela encontrou profundidade quando eu consegui analisar essa, essa fonte também. Então, foi, foi com o cruzamento das três, na verdade, né? Do regimento dos, dos seis processos de, das notícias recôndidas que eu construí essa lógica, essa linha de raciocínio do funcionamento do tribunal, que eu espero que contribua para esse olhar mesmo da, da, dos estudos inquisitoriais
0: no Brasil. Sem dúvida, Carol, sem dúvida. As pessoas devem estar aí agora muito curiosas para ler o seu livro, Então, Carol, eu gostaria que, nesse momento, esse papo tá maravilhoso, tá incrível, assim, eu continuaria horas conversando com você, gostaria que você fizesse aí as considerações finais sobre o seu trabalho, né, pra gente fechar essa conversa maravilhosa de hoje. A coisa
2: que eu falo no meu livro, tanto no começo como no fim, é que a principal contribuição que eu queria dele, que eu espero é que ele sirva como um esclarecimento sobre esse período, que eu acho que é central, né, o a ideia de que uhum. quando a gente desconhece o passado, a gente não consegue realmente é, entender e problematizar né, o presente, perceber todas as relações de hoje. Mas era exatamente para além desse resgate histórico, para além dessa consciência do que foi a Inquisição, para essa consciência desses processados, que apesar de não ter existido o Tribunal Inquisitorial no Brasil, existiram as visitações, existiram os confiscos, existiram os... os os processados, esses processados foram enviados para Portugal. Então, além do, do, do reconhecimento histórico da Inquisição no Brasil, né, esse mapeamento mesmo desse momento histórico, é exatamente a, a ideia de como essas instituições elas são formadoras da própria identidade do povo brasileiro. Né? Uhum. É, além, por exemplo, da escravidão, além da questão dos indígenas, Além de uma porção de coisas, né? A Inquisição, ela também esteve presente aqui. E a forma, mesmo quando ela não estava, a forma como, ela, como, como a religiosidade atua no Brasil, atuou no Brasil, é sim um, um lugar de, de silenciamento das dissidências, né? Como. como... Esse sincretismo que é uma marca tão presente na nossa sociedade, acho que é isso que eu tô, tô, tô querendo chegar, como a, a diversidade, que é uma marca fortíssima da sociedade brasileira, ela é sempre colocada como algo que deveria ser evitado por instituições
0: uhum. de poder. É, é, é mais ou menos como aquela, aqueles discursos que vêm pelo subterrâneo e explodem, né? dizendo, olha, isso. o certo é ser isso aqui. Né? então isso. É, O comportamento tem que ser desse jeito, quer dizer... Vai desde o ponto de vista estético até mesmo a forma como você consome informação, né? Eu lembrei de uma conversa privada que eu tive aí sobre um, um incidente envolvendo o 8 de janeiro, que aí tinha uma pessoa que ela tava na manifestação do 8 <risos> de janeiro, só que ela, ela tinha o um cabelo platinado e era um jovem pardo, né? E aí a, a, todo mundo apontava, não, isso é um infiltrado do PT. Porque olha só! Né, quanto, essa estética, canar, já jamais poderia ser um bolsonarista. Sabe? E virou canar. uma certeza nisso, né? Quer dizer, olha, olha tudo que você está falando aqui, né, isso me fez é, ter clareza sobre esse processo, né? Quer dizer, isso. não tem a ver com, 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 com o, o da Inquisição, mas assim, de você enquadrar dentro de uma estética, dentro de um tipo de comportamento, dentro de uma aparência que deve ser padrão, quer dizer. Então, esses discursos conservadores, eles emergem dos esgotos, né? Tais, quais bichos escrotos... E, e, vão... que, e,
2: e eu acho que eu, você trouxe um elemento central. Emergem do esgoto, emergem do escondido. É como se eles sempre estivessem ali, mas muito mascarados por um discurso de festividade, por um discurso de, de solidariedade. O povo brasileiro é solidário, o povo brasileiro é festivo, o povo brasileiro é carnavalesco, o povo brasileiro... É o mito da democracia racial, né? É, é, então, assim, você... As
0: dissidências querem dividir o Brasil Esse e... pessoal que fica falando do movimento negro, do racismo Eles estão é. querendo dividir o Brasil Um Não país pode que isso. é belo, um país que é unido é. Um país
2: que, é, que trata todo mundo bem E aí que entra a importância do estudo Que resgata é, um passado que está muito próximo no, no sentido de formação de processo civilizatório mesmo como isso deve ter influenciado a psique mesmo, assim, sabe o comportamento coletivo, as formas da gente, da gente é, não apenas se relacionar, mas, mas as, a, a forma como a gente conduz o comportamento social, como a uhum. gente pensa a família, como a gente educa, como... como... E não que a inquisição seja responsável por isso, uhum. mas ela é um elemento central, central, para a gente pensar um sistema de, de medo e silenciamento. Eu e como você... É como isso. É, eu...
0: é componente do processo civilizatório brasileiro, sabe? E você traz na sua obra uma análise teórica que, que dialoga com o Peter Berger e o Theodor Luckmann, que é a construção social da realidade. Como socialmente Isso. a gente constrói os parâmetros daquilo que a gente chama de real. Não real físico, mas o real dos comportamentos, das subjetivações. Né? Então acho que é bem interessante nesse sentido.
2: Isso. Ai, que pena que não dá para falar de cada detalhe mesmo. Isso é muito <risos> legal.
0: Ah, com certeza.
2: <risos> é, então é...
0: é... É uma leitura, uma leitura que é instigante, vale muito a pena. Acho que o nosso ouvinte deve estar com a cabeça explodindo, como eu estou aqui. Minha cabeça está fervidando com um monte de outras discussões. E essa discussão não precisa parar aqui. Quer dizer, você pode ir lá no post, do, no post da publicação desse episódio e fazer seu comentário. Tem lá as redes sociais, falamos de contato também, para você entrar em contato com a gente, entrar em contato com a Carol, adquirir o livro. Vamos fazer esse papo render mais, aí, virar uma corrente de construção de conhecimento coletivo.
2: É, viva a ciência, gente, viva o conhecimento.
0: Carol, <risos> muito obrigado, muito ah. obrigado aí por esse prazer de te rever depois de tantos por anos certo. sem ter te visto, né, de poder bater esse papo e que foi incrível, assim, eu tô extasiado mesmo. É, ah. Muito obrigado aí por, por esse privilégio que você também concedeu aos nossos ouvintes.
2: Eu que sou por agradecimentos, pelo convite, pela... Pelo, pela conversa, pelo, pelo carinho. É, admiro demais seu trabalho. Então, obrigada, pessoal. Obrigada, Cear. Obrigada, pessoal. E vamos continuar conversando.
0: Certo? Bom. Mandem notícias. Com certeza. E não desliga, não, que a gente volta aqui para o encerramento do programa em minutos. Em minutos, não em segundos. A gente já volta. Muito obrigado e até a próxima. Beijo, obrigada. ao final de mais um Historicidade. Olha, não sei vocês, mas essa conversa, para mim, foi incrível. Carol, muito didática, uma pesquisa muito sólida, conclusões extremamente interessantes e pertinentes, que nos levam a refletir não só sobre o período na qual o objeto está situado no tempo, mas também sobre o nosso hoje. Né? Porque é isso que nós historiadores fazemos. Né? Fazemos uma pergunta que interessa as pessoas do tempo presente. E nós levamos essa pergunta ao passado. Mas claro que o passado vai responder essa pergunta em seus termos. Né? Também não dá para a gente tentar aplicar uma resposta pronta ao passado. Ele vai nos responder. Às vezes essa resposta nos surpreende. Como já diria Brecht, o passado é um país estrangeiro. E às vezes esse país estrangeiro também tem similaridades com o nosso tempo, ou que nos fazem ver algumas finalidades. É claro que olhar para o nosso passado é também usar um espelho. É olhar para o outro, e ao olhar para o outro a gente vê quem nós somos hoje. Então, estou extremamente impressionado com o trabalho da Carol. Recomendo aí, quem se interessou, vá lá, compre o livro, leia, mande um comentário, ou comente de qualquer forma no post desse episódio. Uma coisa que é muito importante para nós aqui Dê 5 estrelas para nós no seu agregador de podcast favorito, no seu tocador de podcast. Vai lá, 5 estrelas. Divulgue também, compartilhe o episódio em suas redes sociais no Boca a Boca, porque nossa intenção é que a gente aumente o nosso alcance. Mais pessoas conheçam esses trabalhos incríveis que a gente divulga aqui no Historicidade e nos nossos papos no Fronteiras no Tempo. Então, nos apoia assim também, ajude que esse programa chegue a mais gente. E nós precisamos também aumentar o nosso número de padrinhos e madrinhas para que a gente, inclusive, possa ter novas produções. Não só de entrevistas, mas também é, de outros conteúdos. Você Ouviu o Beraba dizendo no episódio que é um financiamento coletivo. Você pode ir lá no padrim.com.br barra fronteiras do tempo ou no PicPay e passar a contribuir conosco para ajudar nesse projeto. Se você... Também é pesquisadora ou pesquisador da área de ciências humanas e sociais, saiba que nós temos um formulário de inscrição para que você possa participar também do Fronteiras no Tempo e Historicidade. Pô, eu queria muito divulgar meu trabalho, gostei muito do papo da Carol, eu acho que é legal, eu quero fazer também. Então, no post do episódio, na descrição do episódio também, não só no site, mas também no, no seu aplicativo de música, você pode clicar no link tem lá a chamada, inscreva se para participar do História da Cidade, clica no link, preencha o formulário, a gente entra em contato com você e você vai poder participar. Já temos aí alguns inscritos, já estamos entrando em contato com eles, para fazer com que um papo incrível renda aí, para que mais gente conheça e tenha divulgação científica de qualidade. Então, é isso, gente. Muito obrigado a você que esteve até aqui. Agradeço aí todas as pessoas da equipe, ao editor, o Rafael, ao Marcelo Beraba, ao Rodolfo, ao William Spengler, ao Augusto Carvalho, ao Danilo Pastor, ao Adriano João. Toda essa galera que contribui muito para que o Fronteiras no Tempo continue sendo produzido. Vou aproveitar também que estou agradecendo e vou agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da 38ª turma do curso de História da Unesp Campos de Franca. Pessoas com quem eu pude compartilhar os quatro anos de formação na graduação, que esse ano vai completar 20 anos que nós nos formamos. Então vai dando saudade de cada um deles. Ter conversado com a Carol me trouxe tantas lembranças boas dessa época bacana do nosso do início da vida adulta, quando éramos jovens adultos, né? E nos divertíamos, conversávamos sobre a vida. Estávamos descobrindo o que era ser adulto, descobrindo a vida, e especialmente nos apaixonando cada vez mais pela história. Então. Todo mundo que pertenceu à 38 Turma de História, um beijo e um abraço no coração e com muita saudade. E até daqui 15 dias.